0: Die besten Sales -Raps versuchen zuerst zu verstehen, bevor sie verstanden werden wollen. Und wie du deine Kunden mit der Kunst des Zuhörens besser verstehen kannst, um so deine Conversion Rate zu erhöhen, verrate ich dir in der heutigen Folge vom Deal Podcast. Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine Software- und IT-Sales-Skills aufs nächste Level zu heben. Weihnachten steht kurz vor der Tür und ich hoffe, du hast ein gutes und erfolgreiches Jahresende mit vielen Abschlüssen und Deals unter dem Weihnachtsbaum. Ich habe letzte Woche Corona hinter mir, eine Grippe. Bin wieder auf den Beinen, muss mich trotzdem etwas schonen, meine Stimme ist nicht ganz so stark wie normalerweise. Aber das heutige Thema ist wichtig und das heutige Thema wird dir nicht nur im Vertrieb helfen, im Umgang mit deinen Kunden, sondern es wird dir vielleicht auch helfen, ein besseres Auskommen mit deinen Verwandten, Verwandtschaft, Familie unter dem Weihnachtsbaum zu finden und, wer weiß, vielleicht auch die ein oder andere familiäre Beziehung zu verbessern. Welches Thema meine ich? Es geht ums Zuhören. Zuhören. Zuhören ist eine dieser Fähigkeiten, dieser Skills, welche ein Fixpunkt in jedem Kommunikations- oder Rhetorikseminar ist. Und ein guter Zuhörer und ein guter Zuhörer, ja, ein guter Zuhörer ist immer die Grundlage für ein gutes Gespräch, aber ein guter Zuhörer zu sein, ist die Grundlage dafür, das Problem des Kunden zu verstehen, die richtigen Fragen zu stellen und auch Vertrauen aufzubauen. Und eigentlich müsste ja deswegen zuhören. Einer dieser Skills sein, äh, welchen ja jeder Sales Rep meistert, oder? Aber Statistiken sagen was ganz anderes. Statistiken sagen nämlich, dass 60% aller Kunden geben an, dass sie vom Verkäufer sich nicht verstanden fühlen, dass die Verkäufer ihre Probleme nicht verstehen und dass sie sich nur oberflächlich beraten fühlen. Und zu was führt das, wenn sich Kunden nicht zugehört oder wenn Kunden das Gefühl haben, wir hören ihnen nicht gut genug zu, na naja, dann führt das zu verlorenen Deals, zu verlorenem Umsatzpotenzial, zu verlorenem Vertrauen und das ist das allerwichtigste, Vertrauen ist die Basis und es führt zu längeren Sales Cycles und eben auch kleineren Deal Sizes. Und glücklicherweise kannst du das aber ändern. Es gibt eine Möglichkeit, wie du ein besserer Zuhörer werden kannst, wie du ein Meister des Zuhörens werden kannst. Und wie du das schaffst, das möchte ich dir, möchte ich dir heute in der heutigen Folge vom Deal-Podcast zeigen. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie du zu einem zuhör sen meister wirst. Und darüber reden wir jetzt auch in den nächsten Minuten, in den nächsten 10, 15, 20 Minuten. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann hinterlass mir fünf Sterne auf Spotify, ein Abo auf Apple Podcasts, eine Bewertung, über die freue ich mich am allermeisten. Wenn du mich auf YouTube schaust, dann ein Daumen nach oben und ein Abo. Damit sagst du dem algorithmus dass das ein guter Podcast ist, den auch mehrere Leute hören sollten. Und wenn du mehr vom Deal-Podcast haben möchtest und mehr von mi mir haben möchtest, dann kannst du auch kostenlos der Deal-Podcast Inner Circle Community beitreten. Das ist eine WhatsApp-Gruppe mit den, mit Blicken hinter die Kulissen, mit exklusiven Ausschnitten, mit Vorabankündigungen, mit Austausch in der Community, mit regelmäßigen Calls in der Community, mit anderen Inner Circle Teilnehmern. Link dazu findest du unten in den Show Notes dann kannst du der WhatsApp-Gruppe gerne beitreten. Du bist herzlich eingeladen. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, wenn du mehr Richtung Coaching, Sparring deiner Teams gehen willst oder Richtung Prospecting, Outbound, Sales Mastery mit mir dich unterhalten möchtest, um deine Deals zu beschleunigen, um mehr qualifizierte Pipeline aufzubauen, dann buch dir auch gerne einen Termin unten in den Show Shownotes ein. Zurück zum Thema gutes Zuhören. Gutes Zuhören kann in folgende fünf Fähigkeiten und Eigenschaften heruntergebrochen werden. Denn ähm, gutes Zuhören ist nicht nur ein Skill, es ist nicht nur, okay, ich höre jetzt einfach gut zu, sondern... Gutes Zuhören ist multidimensional und über diese äh, multiplen Dimensionen möchte ich äh, jetzt auch in, im Podcast mit dir sprechen. Und wenn du dir dessen bewusst bist, welche fünf Bereiche du, ähm, äh, du im guten Zuhören hast, kannst du diese Bereiche auch bewusst trainieren, bewusst anwenden und kannst eben auch ein guter Zuhörer werden. Der erste Bereich des guten Zuhörens, des, der Meisterschaft des Zuhörens ist aufmerksames Zuhören. Na, aufmerksames Zuhören hört sich schon so an, ist doch selbstverständlich, wir hören doch eh alle aufmerksam zu. Aber die Frage ist, bist du wirklich aufmerksam, wenn du zuhörst oder bist du abgelenkt? Beispielsweise bei einer Online-Konferenz, bei einem Online-Meeting hast du nebenbei drei, vier andere Tabs offen, vielleicht deine E-Mails, dein slack dein Skype oder vielleicht deinen, äh, deinen anderen Chat oder bist du vielleicht dem bei auf deinem WhatsApp und hörst deinem Kunden zu oder hast du wirklich nur deinen Kunden vor dir, sein Bild und hörst ihm wirklich aufmerksam zu. Oder auch live, also in Person, einfach ohne zu unterbrechen, einfach dich auf den Moment einzulassen und nicht schon darüber nachzudenken, was du, was du sagen wirst, nicht was deine nächste Frage sein wird, nicht was du schon als nächstes wieder sagen wirst, wenn... Gesprächspartner, wenn dein Kunde aufgehört hat, zu sprechen. Einfach, einfach mal dich auf diesen Moment einzulassen und nicht darüber nachzudenken, was kommt, sondern was diese Person dir eigentlich sagen will, was das Motiv dieser Person ist, was sie antreibt, was sie motiviert, was sie frustriert, um so auch besser zu helfen, besser zu dienen, eine bessere Lösung zu präsentieren und auch so einfach auch mehr zu verkaufen. Was zum aufmerksamen Zuhören, Dazu gehört ist auch, dass du dich vielleicht einfach vorwärts lehnst, dass du hier und da einfach mal nixst, also mit einem seitlich angelehnten Kopf, ähm, angelehnten, angewinkelten Kopf auch nixst, dass du lächelst, dass du der Person in die Augen schaust und dass du auch bestätigst, also zuhörst mit mm, ah, mm, also auch so ähm, auditive ähm, Cues von dir gibst. Und ein Tipp fürs zu zuhören ist einfach, dass du dich auch auf die Augen deines Gesprächspart Gesprächspartners fokussierst. Konzentrier dich auf die Augen, schau in die Augen, schau auf den Mund und so ein Meistertipp, den ich einmal von meinem Mentor bekommen habe, ist, stell dir vor, dass deine eigenen Augen Lampen sind und du möchtest deinem, deinem Gesprächspartner, der gerade spricht, du möchtest ihm ja so einen richtig schönen Gesichtshautton, eine Gesichtsbräune verpassen, also deine Augen sind so eine Art von Bräunungslampe und was wirst du machen, wenn du äh, ihm eben mit deinen Bräunungsaugen bräunen willst? Du wirst ihm ins Gesicht schauen, in die Augen schauen, aufmerksam sein und genau das musst du tun. Wenn uns zugehört wird, wenn du wirklich aufmerksam zuhörst, dann wird das physiologische Veränderungen in dem, ja, im Körper deines Kunden hervorrufen die Herzfrequenz und der Blutdruck wird steigen, der Hautleitwert erhöht sich, Hautleitwert erhöht sich, wenn wir aktiver sind, wenn wir aufmerksamer sind und äh, wenn wir konzentriert sind. Das Selbstvertrauen des Zugehörten steigt, weil er sich wertgeschätzt fühlt. Und wenn wir uns wertgeschätzt fühlen, dann denken wir uns auch, dass die Person, die uns zuhört, sympathischer ist, weil wir uns selbstbewusster fühlen. Das heißt, es ist so eine Art von Selbst äh, verstärkender Mechanismus. Also noch einmal, wenn wir uns, wenn wir das Gefühl haben, uns hört jemand aufmerksam zu, fühlen wir uns gewertschätzter. Wenn wir uns gewertschätzter fühlen, fühlen wir uns selbstsicherer und automatisch finden wir dann die Person, die uns zuhört, auch sympathischer, weil wir uns selbstsicherer und wertgeschätzter fühlen und somit verstärkt sich das auch gegenseitig. Und die besten Sales Reps versuchen nicht zuerst verstanden zu werden, sondern die besten Sales Reps versuchen zuerst zu verstehen. Also, deine Aufgabe als Sales Rep, als Vertriebler, als Verkäufer, als Seller, als Sales Manager auch beim Coaching oder wie auch immer ist es nicht, dass dich dein Kunde, dein Coachee oder wie auch immer versteht, deine Aufgabe ist es, dass dein Kunde sich verstanden fühlt. Wenn du das mitnimmst, dann hast du den ersten Punkt, aufmerksames Zuhören, schwieriges Wort, ne? aufmerksames Zuhören, das ist ein Zungenbrecher für mich, aufmerksames Zuhören, muss ich noch üben. Zweiter Punkt, Pause bevor du antwortest. Du kennst das, jemand spricht, spricht aus, spricht fertig und sofort wollen wir reingrätschen mit unseren Ideen, unserem Pitch, unseren Gedanken, wollen unseren Senf dazugeben und wollen meistens sofort antworten. Und gerade in Situationen, wo wir vielleicht nicht gleicher Meinung sind, wollen wir direkt Kontra geben, unseren Standpunkt bringen, also bei Einwänden zum Beispiel. Oder wenn der Kunde vielleicht eine falsche das falsches Verständnis äh, über unser Produkt oder Dienstleistung hat. Und das führt aber dazu, dass wir die Person oft unterbrechen. Oder wir, wir warten so lange, bis die Person ausspricht, um sie gerade nicht zu unterbrechen und sprechen dann sofort weiter, um unseren Standpunkt einzubringen. Und dann machen wir das oft mit den einleitenden Worten Ja, aber. Also jemand spricht fertig und du sagst Ja, aber. Und Ja, aber ist, ist so gefährlich, weil dieses Aber das impliziert, dass du eigentlich das, was der andere gesagt hat, mit dem nicht übereinstimmst, sondern einen eigenen Standpunkt hast, den du eigentlich jetzt wiederum selber durchdrücken willst. Also das ist ganz, 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 ganz gefährlich. Was, wenn du die Person aber nicht einfach nur ausreden lassen würdest, sondern was, wenn du einfach, einfach eine Pause machst, bevor du antwortest, sondern einfach mal eine, ein paar Sekunden wartest, vielleicht nickst, das Gesagte sacken, einsickern lässt, bevor du darauf reagierst. Und die Frage ist, hältst du diese Stille auch aus? Und wenn ja, dann wird etwas Magisches passieren. Du zeigst, dass du über das Gesagte nachdenkst. Du zeigst, dass du interessiert bist, dass du zugehört hast, um zu verstehen und nicht zugehört hast, um zu antworten. Wie lange kann so eine Pause dauern? 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, ja? also äh, im Kopf kannst du dreimal sagen, 24, 24, 24, das wären circa drei Sekunden und dann erst antworten. Alleine wenn du das machst, dann wird sich dein Gegenüber wesentlich mehr verstandener und auch, ja, das Gefühl haben, dass du ihm wirklich zugehört hast. Und das auch in Fällen, wenn dir jemand eine Frage stellt. Wenn dir jemand eine Frage stellt und du weißt sofort die Antwort, dann lass dir auch ein, zwei, drei, vier, fünf Sekunden Zeit. Weil das zeigt auch wiederum, du überlegst dir eine gute Antwort, du wertschätzt, was die Person gefragt hat und das, was jetzt aus deinem Mund kommt nach dieser dreisekündigen Denkpause, ja, das wird dann so eine Art von dramatischen Spannungsbogen aufgebaut haben und es wird noch viel mehr ähm, Gewicht haben, was du dann sagst. Das Ganze mit der Pause, das hat drei Vorteile. Punkt 1, du zeigst eben Wertschätzung. Und weil du Wertschätzung zeigst, fühlt sich der andere noch gewertschätzter und selbstsicherer. Dadurch fühlt, fühlt er oder denkt er sich von dir, dass du ihm sympathisch bist, wie ich schon vorher gesagt habe. Also ein sich verstärkender Mechanismus. Punkt 2 du hörst deinem, deinem Kunden auf einer viel tieferen Ebene zu. Wenn ich jetzt einfach einen Satz zu Ende spreche, einen Absatz zu Ende spreche und dann drei Sekunden nichts sage und du mir zuhörst, während ich diesen Podcast aufnehme oder du meinen Podcast hörst, dann wirst du das Gefühl haben, dass du mich viel besser verstanden hast, weil du meine Worte durch deinen Kopf in deinen Gedanken versickern lässt, bis meine Worte komplett versickert sind und du dann auch zwischen den Zeilen lesen kannst, Du lesen kannst, was ich eigentlich sagen wollte, was meine Intention, mein Wesen, meine Persönlichkeit vielleicht durch das Gesagte ist. Und das Dritte ist, du minimierst das Risiko, dass die Person eigentlich noch etwas sagen wollte und du sie schon auch wieder unterbrichst. Also, über mit Stille umzugehen, gerade in Sales Meetings. Und es gibt da das Sprichwort, Selling takes place with the words, but the buying takes place in the silence. Selling takes place with the words. The buying takes place in the silence. Dass die Pause gibt, eben deinem Kunden und auch dir ähm, Zeit, das Gesagte zu verarbeiten. Bevor wir weitermachen, kurz zwei Sätze zu meinen Sponsoren, nämlich unter anderem natürlich Peoplewise. Peoplewise ist eine Recruiting as a Service Agentur vom lieben Thomas Kohler. Sie äh, bieten Sales Hiring Services ab, an, gerade für software äh, Softwareunternehmen, SaaS-Unternehmen, Startups, Scale-Ups. Peoplewise hat Sales Teams aufgebaut von Uber, von Lieferando, von Volt, äh, von großen Unternehmen, aber auch von kleinen Unternehmen, die gerade erst starten, die ersten äh, Sales Reps oder Head of Sales suchen, mit einem großen Netzwerk, einem großen ähm, ja, Verzeichnis an potenziellen Interessenten weiß PeopleWise genau, wo sie nach den richtigen suchen müssen, helfen dir also beim aktiven Sourcing bei der Einstellung, so dass du die richtigen Leute findest, um mit deinem Business im nächsten Jahr auch richtig durchzustarten. Deswegen schau auf jeden Fall vorbei bei PeopleWise, wenn du deine Kandidatenpipeline für nächstes Jahr noch weiter aufbauen willst. In den Show -Notes findest du den Link. Und natürlich SDRs of Germany. SDRs of Germany bin ich ein Ambassador, ich bin Teil der regelmäßigen Meetings von SDRs of Germany auch in Wien. Treffen sich in München, in Berlin, in Hamburg, in Köln, in allen großen Städten Deutschlands und auch Österreich, natürlich Wien, wie ich schon gesagt habe. Deswegen auf jeden Fall vorbeischauen, Austausch äh, mit einer Community, äh, wo du Buchclubs hast, äh, Pitch-Roastings hast und, und, und. Und mich kannst du auch treffen, also auch bei SDs of Germany vorbeischauen. Der dritte, dritte Tipp zum aufmerksamen Zuhören äh, nenne ich Metafragen, also stelle Metafragen. Wenn ich dich fragen würde, was für dich Freiheit bedeutet, was würdest du mir antworten? Was bedeutet Freiheit für dich? Für mich bedeutet Freiheit, frei zu reisen ohne Grenzen, frei zu reisen innerhalb von Europa, ohne meinen Pass herzeigen zu müssen. Und bedeutet Freiheit das Gleiche für dich? Oder vielleicht doch vielleicht etwas ganz anderes? Und wahrscheinlich wird Freiheit für dich etwas anderes bedeuten als für mich und genauso verhält es sich mit vielen anderen Worten. Wir sind umgeben von diesen Worthülsen, auch sogenannten Nominalisierungen, welche alles bedeuten können. Das können Worte sein wie Problem, Budget, Effizienz, Marketing, Freiheit, Liebe und so weiter. Jeder hat für diese Wörter eine andere Interpretation und eine andere Bedeutung Und wenn du davon ausgehst, dass jeder so denkt wie du und dass jeder die gleichen Bedeutungen für diese Wörter hat wie du, dann läufst du, ähm, dann, dann läufst du in Gefahr, dass du eine falsche Interpretation von dem hast, ein falsches Verständnis von dem hast, was dir deine Mitmenschen eigentlich sagen möchten. Und da kommen die Metafragen ins Spiel. Jedes Mal, wenn du so eine Worthülse wie Freiheit, <lacht> Liebe, äh, Marketing, Budget, Effizienz, Cloud vielleicht sogar auch, ja, oder Software, es kann auch eine Worthülse sein, dann stellst du die Frage, was bedeutet für sie Punkti, Punkti, Punkti? Also was, was bedeutet für sie Freiheit? Was genau bedeutet für sie Freiheit? Was genau bedeutet für sie, wenn sie sagen Produktivitätssteigerung? Was genau bedeutet für sie, wenn sie sagen Ausfallsicherheit erhöhen? Was genau bedeutet für sie, wenn sie sagen, sie wollen das optimieren? Also Optimierung, Optimieren, auch wieder so eine, so eine Worthülse. Und das kannst du auch bei Einwänden machen, wenn jemand sagt, das kostet zu viel oder ich habe keine Zeit oder das können wir uns nicht leisten. Was genau meinen sie damit? Was genau bedeutet das für sie? Was genau meinen sie damit? Das ist ja auch noch eine so eine Frage. Und mit Metafragen kannst du dir vorstellen, gehst du immer eine tiefe, äh, eine Ebene tiefer. Das heißt, du schälst eine, eine Schale von dieser Zwiebel ab und gehst in die Tiefe und du verlässt diesen oberflächlichen Smalltalk, und gibst dem Gesagten wir eine wirkliche Bedeutung und du findest die wahren ja, Bedeutungen, Motivationen ähm, und auch die Ursachen vielleicht von deinem Problem und was deinen Kunden antreibt. Und merke dir, wer fragt, der führt, Fragen zu stellen, ist sowieso wichtig. Gerade auch beim aufmerksamen Zuhören, bei der Meisterklasse des Zuhörens, sind Fragen wichtig, denn die Person, die fragt, die kontrolliert eben das Gespräch. Also lass dich nicht von diesen Nominalisierungen von diesen Worthülsen hinters Licht führen, sondern hinterfrage sie mit, was bedeutet für sie und du wirst merken, du wirst eine ganz, eben, ganz andere Tiefe an Gespräch finden, wenn du diese Frage stellst. Punkt Nummer 4, paraphrasiere deine, nicht deine eigenen Worte, sondern paraphrasiere in deinen eigenen Worten, was die andere Person gesagt hat. Und paraphras, paraphrasieren ist der ultimative Beweis dafür, dass du wirklich zugehört hast und aufmerksam warst, wenn du wiedergeben kannst, was dir denn Gegenüber gesagt hat, dann zeigst du unterbewusst, dass du sie oder ihn eben verstanden hast. Du zeigst, dass hinter dem Nicken einfach mehr ist, als einfach nur eine Kopfbewegung. Und Paraphrasieren erfüllt mehrere Dinge. Sie zeigt, dass du zugehört hast, auf bewusster Ebene. Sie zeigt, dass du zugehört hast, auf unterbewusster Ebene, weil unterbewusst nehmen wir wahr, aha, der sagt das, was ich gesagt habe, das heißt, er ist so wie ich, das heißt, er ist mir sympathisch, das heißt, er ist ein Freund, das heißt, ich finde ihn auch sympathisch, das heißt, ich möchte von ihm äh, verkaufen, weil ich ihm vertraue. Das heißt, das löst so viele Trigger im Kopf aus, also auf jeden Fall wichtig zu paraphrasieren und der letzte Vorteil von Paraphrasieren ist ein ganz praktischer, du vergewisserst dich nämlich, ob das Gesagte auch richtig verstanden worden ist. Ja, weil wenn du wiederholst, was du verstanden hast, da kommst du vielleicht drauf, vielleicht hast du es ganz falsch verstanden. In den meisten Fällen hoffentlich nicht, ja. Aber ähm, du verstehst, was ich meine. Also paraphrasiere, immer wiederhole, was die Person gesagt hat, in eigenen Worten, spiele es einfach zurück. Und das ist auch eine Technik, die du anwenden kannst, damit die andere Person weiterspricht. Weil du kannst zum Beispiel sagen, aha, das heißt, was, was, was sie eigentlich meinen ist, dass sie die Produktivität steigern möchten, damit sie nächstes Jahr auch äh, endlich wieder in, ähm, ja, in schwarze Zahlen kommen, richtig? Ja, ja, richtig, es ist wichtig für uns, weil und dann wird die Person wieder einfach weitersprechen. Sie wird diesen, Gedanken, äh, diesen Gedankenstrang einfach weiterspinnen und du hast dann eigentlich gar keine Frage gestellt, du hast eigentlich nur wiederholt, was gesagt worden ist und die andere Person, wirst du sehen, wird automatisch auf dem, was du wiederholt hast, anknüpfen und ähm, weitersprechen. Die Königsklasse des Paraphrasierens. Ist aber, das ist jetzt ein eigenes Wort, was ich geschaffen habe, das prädiktive Paraphrasieren. Was meine ich mit prädiktivem Paraphrasieren? Das ist, wenn du den Satz der Person vervollständigst oder vervollständigen kannst. Und was meine ich damit? Zum Beispiel in der Schule ist mir öfter öfters aufgefallen, damals ja, im Gymnasium, also im, ähm, ich sag mal, in Deutschland, Gymnasium, äh, weiß ich jetzt nicht, du weißt, in Österreich gibt es das Gymnasium, ja. Allgemein hörende, höhere Bild in der Schule. Auf jeden Fall, Lehrer sprechen, stehen vorne, äh, erklären etwas und plötzlich verlieren sie den Faden und dann sagen sie die letzten Worte vom Satz nicht fertig. Sagen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da noch mehr Aufmerksamkeit äh, und dann und dann kommt so ein, und dann denkt die Person nach, was er eigentlich sagen wollte, ähm, Aufmerksamkeit äh, darauf legen. Und dann sagst du, darauf legen. ja Oder du vervollständigst eben den Satz. Oder der Kunde sagt zum Beispiel, ja, und dieses Investment äh, muss aufgrund der Höhe wohl ähm, äh, überlegt sein. Und wenn du dann diese letzten Worte der Person vorwegnimmst und einfach ihr hilfst, diese Worte zu finden, indem du sie aussprichst, dann zeigst du nicht nur, dass du zugehört hast, sondern dass du schon dass du sogar weitergedacht hast, dass du weitergedacht hast, was als nächstes kommen kann, dass du so tief in dem Inhalt des Gesagten, des Gesprächs drinnen warst, dass du vervollständigen kannst, was die Person eigentlich sagen wollte, obwohl sie gerade nach den Worten sucht. Also damit meine ich nicht, dass du, äh, dass du ständig das, was die Person ähm, noch nicht ausgesprochen hat, zu Ende führst, sondern dann, wenn sie gerade nach Worten sucht, wenn sie gerade überlegt, was sie als nächstes sagen will oder ihr die Worte fehlen, dass du ihr hilfst, den Gedanken fertig zu äh, sprechen und damit zeigst du, dass du auch aktiv und aufmerksam bist zuhörst. Und der letzte Schritt im aufmerksamen Zuhören ist, verwende offene Fragen. Verwende offene Fragen und das sind Fragen, welche Fragen sind das, die nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Das sind Fragen, die beginnen mit wer, weshalb, wo, wann, wie oder was. Und damit bekommst du mehr Informationen heraus und diese Informationen brauchst du, um eben auch einen Abschluss zu machen. Das heißt, ich fasse noch einmal zusammen, was sind die fünf Uh, fünf Bereiche, auf die du dich fokussieren kannst, um der Meister des Zuhörens zu werden. Das ist Punkt 1, Aufmerksames Zuhören, nicht unterbrechen, aussprechen lassen, im Moment sein, alle Ablenkungen weggeben, wirklich die Person anschauen, sie zu verstehen, zuhören und einfach in dem Moment mit ihr zu sein. Punkt 2: Pause machen, bevor du antwortest, am besten mindestens drei Sekunden. Punkt Nummer drei, stelle Metafragen, das heißt, was bedeutet für sie, was meinen sie mit? Damit gehst du eine Ebene tiefer, Punkt 4, paraphrasiere in deinen eigenen Worten oder über dich sogar im prädiktiven Paraphrasieren und Punkt 5, verwende offene Fragen. All diese Dinge kannst du üben, all diese Dinge äh, kann man in Büchern lesen, man kann Kurse besuchen, man kann aber auch natürlich Coachings machen, wenn du zum Thema Sales, Prospecting, Outbound Sales, Pipeline Aufbau, Discovery, Cold Calling, Cold E-Mailing mit mir zusammenarbeiten willst, dann kannst du dir gerne unten einen Termin buchen. Es gibt einige Masteries, einige Mastery Plätze noch frei, auch nächstes Jahr. Also in den Show Notes findest du einen Link, wo du ein kurzes One-on-One -on -one Sparring mit mir vereinbaren kannst und wir können über deine Probleme sprechen. Mich hat es gefreut, dir diesen Content heute zusammenzustellen. Ich hoffe, du hattest einen mega, mega Mehrwert daraus. Wenn ja, dann auf jeden Fall 5 Sterne auf Spotify oder Abo auf Apple Podcasts. Auf jeden Fall eine Bewertung. Danke für deinen Support. und jetzt gibt es gleich noch ein Auto. Da muss ich mir echt überlegen, ob dieses Auto eigentlich noch überhaupt Sinn macht, aber es ist einfach Teil vom Podcast und deswegen gibt es das Auto. Das Auto hat ja so den Sinn, um nochmal so eine Zusammenfassung zu machen, um nochmal sacken zu lassen, was eigentlich in Podcast besprochen worden ist. Und ich denke, zum Abschluss, was ich dir mitgeben möchte als äh, so golden nugget als Gedanken ist, dass jeder von sich selbst sagen würde, hey, ist wahrscheinlich ein ganz guter Zuhörer. Die wenigsten würden sagen, hey, ich bin ein wirklich schlechter Zuhörer gerade wenn wir im Vertrieb sind. Aber ich sehe wirklich tagtäglich immer wieder, dass ähm, selbst auch erfolgreiche Seller wirklich noch, sich noch verbessern könnten im, im Zuhören und dadurch ihre Ergebnisse steigern könnten. Und gutes Zuhören ist einfach, nicht immer seinen eigenen Willen durchsetzen zu müssen, seinen eigenen Gedanken präsentieren zu müssen, immer seine eigenen Ideen verbalisieren zu müssen, sondern gutes Zuhören ist, dass du dem, den du zuhörst, zum Star machst, den, den du zuhörst, in den Mittelpunkt stellst und einfach wirklich bei ihm bist und seine Gedanken, das, was er gesagt hat, wertschätzt und ähm, ihm auch Raum gibst, das äh, eben zu entfalten zu lassen. Mit dem entlasse ich dich. Ich wünsche dir auf jeden Fall vor Weihnachten ähm, oder wenn du äh, die Episode erst nach Weihnachten hörst, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn du den Podcast aber erst schon im neuen Jahr hörst, dann wünsche ich dir einen guten Start ins neue Jahr. Ich freue mich auf dich auf jeden Fall bis zur nächsten Woche, denn das ist auf jeden Fall fix, wie jede Woche in der neuen Episode vom Deal-Podcast.